0: Je me considère pas du tout comme un écrivain, moi. Hein, je, mais ça me fait plaisir qu'ils trouvent que le style est sympa, etc. Direct, brut. Maintenant, voilà, je me considère pas du tout comme un écrivain. Moi, je suis chirurgien. Hein, c'est mon métier. Je soigne. Euh, mais cette aventure éditoriale qui me fait découvrir, là, ces rencontres avec vous aujourd'hui, moi, euh, ouais, c'est sympa. C'est un beau voyage aussi. Donc, euh, non, non, je suis comblé, moi. Auteur, autrice, éditeur, éditrice, ou encore illustratrice,
1: illustrateur. Ce qui Ce se lit, lit, le podcast de la librairie Le Fayer à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. Ce qui se lit, entre vous, Eruane Flecher, professeur, chirurgien cardiothoraxique au Centre hospitalier universitaire de Rennes et auteur, et vous, Mathieu Bibron, éditeur, c'est la vie dans votre livre « Journal d'un chirurgien du cœur » paru aux éditions Ouest France au mois de mai 2022, vous racontez que la vie est souvent plus forte que la mort. Mais quand cette dernière s'acharne, le combat devient très compliqué, l'issue incertaine. Avec vous, nous pénétrons dans l'ambiance intime et secrète de l'hôpital et plus précisément du bloc opératoire. Votre métier consiste à sauver des vies, et pour cela, vous êtes entouré d'une équipe compétente, soudée, concernée. À la lecture, nous découvrons aussi vos expériences durant les années d'études à Paris, vos nombreux voyages professionnels et humanitaires, votre quotidien à l'hôpital Pontchaillou de Rennes, et tout ceci dans une ambiance de proximité généreuse et troublante. Troublante car avec vous, l'image de chirurgien austère et inaccessible s'envole, laissant la place à l'homme qui se confie, à l'humanité qui se révèle. Grâce à vos notes rédigées comme une scène à nécessité durant tout votre parcours de médecin, votre éditeur Mathieu Biberon fait battre le cœur de votre livre, un peu comme vous, avec soin et pour rendre hommage à la vie. Bonjour Erwan Flecher.
0: Bonjour Juliana.
1: Bonjour Mathieu Biberon.
0: Bonjour Juliana.
1: Erwan, quelle est votre sensation lorsqu'avec votre équipe vous transplantez le cœur d'un patient et que le cœur commence de nouveau à battre
0: On a envie de dire « ouf ». Euh, ça reste une opération rare et particulière, la transplantation. Donc c'est vrai que lorsqu'on voit déjà repartir, c'est-à-dire lorsque le cœur se remet à battre tout seul, c'est déjà bon signe. Donc on, on a envie de dire ouf, le nouveau moteur démarre. Après, la partie n'est pas encore complètement gagnée, en fait. C'est bien qu'il reparte, mais après, faut il faut qu'il travaille et qu'il travaille suffisamment fort pour qu'on puisse arrêter la circulation extracorporelle. Donc, on a encore une petite demi-heure d'incertitude avant de pouvoir vraiment être soulagé et pousser le grand ouf de dire c'est bon, on peut sortir le malade du bloc opératoire avec un nouveau cœur qui non seulement est reparti, mais qui travaille suffisamment bien. Donc on a toujours un peu d'incertitude quand même, mais le simple fait qu'ils repartent, c'est déjà bon signe, c'est déjà un, un encouragement.
1: Cet encouragement, vous le ressentez aussi dans toutes les étapes d'accompagnement d'un patient
0: Oui, le, ce, ce, ce signe-là, cet encouragement, on l'a pour tous les malades. À chaque fois qu'on arrête un cœur euh, pour faire des pontages, des valves, une réparation, quelle qu'il soit... Même si maintenant les choses sont très codifiées, très standardisées, euh, c'est devenu du quotidien, même plusieurs fois par jour, dans plusieurs salles d'opération. Il n'empêche que lorsqu'on on arrête un cœur et qu'on travaille dessus, lorsqu'on veut le faire repartir, on a toujours une petite, pas une petite appréhension, mais euh, bon voilà, quand on déclampe, quand on le fait repartir, on attend à ce qu'il se remette à battre et qu'il redémarre correctement. Donc euh, inconsciemment, c'est toujours présent. Alors c'est un peu plus marqué pour la transplantation mais on l'a pour tous les autres quand même.
1: Il y a quelque chose qui, qui revient souvent dans votre livre, c'est ce rapport entre la vie et la mort.
0: Oui, parce que moi ça m'intéresse ça beaucoup, c'est quelque chose qui me, qui me travaille, entre guillemets, au fil des ans, au fil des complications, au fil des décès que j'ai eus. On se pose des questions, on se remet en question, en tout cas c'est mon caractère, euh, d'autant plus que je m'intéresse dans ma spécialité à une catégorie de malades, qui sont les plus graves qui sont les plus sévères et parfois je me demande si c'est bien ce que je fais, s'il faut aller jusque là est-ce que c'est raisonnable euh, je suis un peu seul entre guillemets dans l'équipe à faire certaines choses, certains patients donc je me remets en cause est-ce que je ne pousse pas trop loin qu'on voilà. on a de plus en plus de technologies et, et il faut que l'humain reste au cœur du métier donc, euh, on impose aussi beaucoup de souffrance et ça peut parfois mal se terminer avec le décès du patient. Donc, c'est cette balance-là, c'est vrai, qui, euh, qui, au fil des ans, euh, donc ça transparaît peut-être dans le texte, effectivement, dans, dans l'ouvrage. Et la définition même de la mort change énormément puisque, euh, pendant des années, c'était le cœur. Ensuite, la mort cérébrale est arrivée, etc. Donc, et maintenant, on arrive même à, à faire survivre des malades qui, normalement, seraient morts il y a 20 ans. Ces malades seraient morts il y a 20 ans. Et tous les jours ou presque, enfin, régulièrement, on arrive à les faire revenir, entre guillemets. Donc moi, ça me perturbe. Je me dis, mais alors la mort, finalement, c'est quoi C'est quand C'est où Jusqu'où on peut aller etc. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui me philosophique, qui me... qui me travaille.
1: Ces textes que vous avez donc écrits au fil de votre carrière, Qu'est-ce que c'est, euh, tous ces textes que vous nous mettez comme ça en exergue dans ce livre
0: oh, C'est euh, des petits textes très courts. Hein, c'est juste une page, une page et demie. Ça ne doit pas faire beaucoup plus. Peut-être le plus long doit faire deux pages. mais Parce que je n'avais pas besoin, je n'avais pas envie d'écrire. Euh, hein, c'est juste... Euh... Voilà, j'avais envie de souffler, j'avais envie de le mettre sur le papier, c'est un exutoire, c'est juste percutant, c'est aussi ma façon d'être, je suis chirurgien, donc je suis pas non plus tergiversé pendant trois heures, etc. Il faut opérer, c'est décidé, je dis souvent, il, il faut avancer. Mais voilà, souvent le soir, euh, quand tout le monde était couché, j'avais envie d'écrire une rencontre, d'écrire une situation qui m'a marqué de façon très brève, très courte, voilà.
1: Et ça depuis 20 ans, quoi.
0: Ah oui, oui, oui. Mais je le fais pour d'autres choses, pas que pour l'hôpital, hein, pas que pour la médecine, mais oui, 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 des... et c'est toujours sur un mode très court, comme ça, oui.
1: Mathieu, votre rencontre avec Erwan et la publication de ce livre, quand vous avez découvert les notes avant cette publication, qu'est-ce que vous avez pensé de ça C'était waouh
2: Alors, c'était waouh, mais j'étais prévenu par une bonne amie, enfin, il faut qu'on la nomme, Isabelle Laisse, qui m'avait dit « J'ai rencontré un chirurgien extraordinaire dans le cadre d'un ouvrage, d'ailleurs, qu'elle préparait sur le, sur le CHU. » Et donc, elle était amenée à interviewer un certain nombre de, de médecins, et Erwan lui a raconté, un peu par hasard, je crois, qu'il... Euh, il, il, il écrivait des notes comme ça au fil du temps depuis qu'il était euh, interne et, et encore aujourd'hui et, et Isabelle m'a passé ses notes je les ai lues et en fait, notre métier, il a quelque chose d'assez simple en même temps. Alors, on a une ligne éditoriale dans laquelle on doit rester, parce qu'on a une image de marque, on travaille sur le patrimoine, on travaille souvent sur des témoignages. Et mais un manuscrit, finalement, il vous tombe des mains ou vous, vous rentrez dedans. Hein, C'est quand même assez, euh, assez simple. Et comme Erwan écrit euh, sans embâche des choses qui viennent du cœur, qui sont claires, nettes, euh, sincère, c'est très bien écrit. C'est écrit sans effet, sans effet euh, littéraire compliqué. Euh, c'est direct, c'est senti. Et forcément, on rentre, on rentre dans le sujet. Alors, il y a aussi que euh, euh, on est quand même euh, confronté à, à des témoignages de quelqu'un qui est euh, qui dans son métier. Euh, Finalement, on est on est dans la partie médicale qui est à haut risque quand même malgré tout. Je veux dire, il y a d'autres chirurgies euh, du corps qui sont quand même moins dangereuses. Le cœur, on est quand même dans une dans un métier où quand on opère le, le un cœur, je pense qu'on on est on est face à, à une complexité et à un risque qui est là et forcément ça interroge et que la personne qui est au cœur du réacteur de relancer la vie ou de, de raconte et témoigne, c'est rare, c'est c'est rare et c'est passionnant. Voilà. Donc le livre, je suis rentré dedans naturellement et j'ai immédiatement eu envie de le publier.
1: Vous avez eu ce sentiment de quelque chose d'inédit
2: euh, J'ai eu le sentiment de quelque chose d'inédit, de, de très personnel. Voilà et donc euh, j'ai quelqu'un de très proche dans, dans dans ma vie à qui je passe des manuscrits qui m'a dit mais c'est c'est génial il faut absolument le publier aussi donc euh, voilà donc euh, Caroline m'a donné un avis elle m'est précieuse donc euh, et, et immédiatement euh, voilà j'ai eu envie de le publier.
1: Quand vous entendez ça ça vous fait quel effet Éwane?
2: Bah moi, j'étais ravi. Moi, j'étais ravi. Euh,
0: C'est ce que j'ai dit à, à Mathieu. Donc, euh, moi, je, enfin, tout est du bonus pour moi. Je me considère pas du tout comme un écrivain, moi. Hein, je, mais ça me fait plaisir qu'il trouve que le style est sympa, etc. Direct, brut. Maintenant, voilà, je me considère pas du tout comme un écrivain. Moi, je suis chirurgien. Hein, C'est mon métier. Je soigne. Euh, mais cette aventure éditoriale qui me fait découvrir, là, ces rencontres avec vous aujourd'hui. Euh, Ouais, c'est sympa, c'est un beau voyage aussi. donc euh... Non, non, je suis comblé, moi.
1: Le voyage est quelque chose qui fait partie aussi de votre profession. Vous avez voyagé un peu partout, en voyage humanitaire, dans des congrès, etc. Et vous savez que sortir de l'hôpital, faire autre chose, voyager, aller voir ailleurs, nourrit aussi votre travail.
0: Alors ça, je ne sais pas si c'est parce que je suis breton et que les bretons voyagent beaucoup, mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup voyager, c'est vrai. Et j'ai beaucoup voyagé... Euh... Dans, dans ma courte vie pour l'instant, mais euh, oui, oui, c'est vrai que c'est un point important pour moi, le, le voyage, la rencontre avec l'autre, sortir de sa zone de confort, euh, dans ma formation aussi, hein, dans ma formation, puisque... J'ai fait des stages beaucoup en Outre-mer, à l'île de la Réunion, en Polynésie française. J'ai fait l'armée aussi, moi je suis un des... J'étais un des derniers à avoir fait l'armée, donc j'ai fait 16 mois dans les terres australes et antarctiques françaises, à Kerguelen, etc. J'ai fait un an de recherche aux états unis de l'humanité, effectivement. Donc c'est vrai que le, le, le voyage, aller voir ailleurs, c'est important pour moi, oui.
1: Vous parlez de la période de votre formation, or le livre il est construit d'abord avec une période plus actuelle, et dans la douzième partie, euh, c'est la période de, de la formation. Peut-être que cela concerne plutôt un choix et de mettre la partie de la formation, de démarrage de sa carrière en deuxième partie du livre.
0: On je,
2: comment On a, On a hésité. On a hésité, mais c'était une idée de toi Erwan je crois, non Non, je crois que c'était... Euh... Non, c'est Vincent.
0: Vincent. Vincent, donc c'est vrai qu'on a hésité sur quel ordre... Est-ce qu'on faisait un ordre chronologique qui était peut-être plus logique pour le lecteur Et puis euh, un troisième Luron a une avis différente qui nous a fait réfléchir... Moi, je suis assez satisfait de l'avoir fait un peu à l'envers, comme ça, finalement.
2: Oui, c'était... Euh... Je n'aurais pas eu le réflexe. Moi. Formation d'histoire, donc j'ai tout accroché à la chronologie comme quand... un forcené. Et effectivement, ça tombait assez sous le sang. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était fort et ce qui faisait entrer dans le sujet, c'était ce que vit Erwan actuellement, quand même. Après, et c'est vrai que euh, on, on rentre tout de suite au cœur d'une expérience euh, déjà acquise. Et c'est vrai que les souvenirs de l'internat peuvent sembler plus anecdotiques comparativement à, à la force des, des textes qui nous font rentrer tout de suite dans le vif du sujet. voilà. Et donc, euh, c'était un bon choix, je crois.
1: Cette deuxième partie nous permet de vous poser cette question aujourd'hui. Est-ce que l'hôpital public a beaucoup évolué. Et est-ce que, autant que professeur, euh, les jeunes médecins qui arrivent et qui vont demain travailler avec vous, euh, ils ont aussi changé
0: Il y a deux questions dans votre question, Juliana. Il y a l'évolution de l'hôpital et l'évolution des jeunes médecins. Alors, l'évolution de l'hôpital, malheureusement, euh, je ne vais pas être très optimiste. Hein. Notre outil se dégrade considérablement. Et tous les jours ou presque, il y a des pans de l'hôpital public français qui s'effondrent. Il n'y a qu'à regarder les tribunes dans les journaux, tous les jours, non, quel que soit le journal, hein, de droite, de gauche, sans peu importe. Tous les jours, il y a une tribune de cardiologues, de radiologues, de pédiatres, radiologue, de, pédiatre, de réanimateurs qui se plaignent de l'évolution des choses. Et moi, je le vis au quotidien. Donc, je peux vous dire au quotidien, que les choses s'accélèrent. Donc l'évolution de l'hôpital, malheureusement, notre outil souffre. Et j'espère que nos politiques vont réagir, et réagir de façon extrêmement forte. Ben, sinon, on va s'écraser, tout simplement. Hein. C'est un peu comme le réchauffement climatique, l'hôpital. Mmh. Tout le monde sait qu'on va dans le mur, mais c'est trop compliqué, trop lourd, trop cher, trop donc on dit « bon, encore une journée de fête, on verra demain ». C'est mon sentiment. Un jour, on va dans le mur. Pour ce qui est de l'évolution des jeunes médecins, elle a évolué, bien sûr, et euh, je veux pas faire le, le vieux schnock, entre guillemets, hein. d'abord je suis pas très vieux, et, et bien sûr qu'elle évolue, bien sûr qu'elle a évolué. Moi je suis un peu anachronique, hein, parce que j'aime bien écrire, parce que j'aime bien encore examiner les malades, la clinique presque du 19 e siècle, les signes, la sémiologie, euh, je sais pas pourquoi j'aime ça d'ailleurs, mais voilà. Donc euh, c'est sûr que je suis encore un peu de l'ancienne école, j'ai envie de dire presque d'un autre siècle, hein, de, du siècle précédent. Euh, — Maintenant, est-ce que c'est bien que les nouveaux médecins soient différents de moi et, et n'aient pas cette approche et cette mentalité Pas forcément. C'est bien que les choses ne soient pas figées, c'est mouvant. La législation aussi, hein, j'insiste, la législation a beaucoup changé. Ils n'ont plus non plus le droit de faire ce qu'on faisait nous. Les règles du jeu ont changé, ils doivent s'adapter. La féminisation hein, des études de médecine, beaucoup, beaucoup. Il y a une majorité maintenant de médecins femmes dans notre pays euh, la perte de notoriété de la chirurgie par d'autres spécialités. Hein. Avant, la chirurgie était extrêmement demandée au concours dans l'internat. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a d'autres spécialités qui sont bien plus demandées. Les sacrifices demandés ne sont plus forcément euh, en accord avec les attentes. Euh, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc Après, je ne suis pas inquiet moi, sur l'état d'esprit euh, des jeunes médecins, l'avenir de la médecine française. Il y, a, il y aura toujours plein de gens motivés, des gens qui, qui seront passionnés. Je suis beaucoup, beaucoup plus inquiet et réservé sur notre outil.
1: Quel était le moment pour vous qui était très marquant comme ça dans le livre Est-ce que vous avez un souvenir d'un passage qui vous a particulièrement touché dans cette histoire
2: Il y a des textes, il y en a plusieurs, mais il y a les... si je réfléchis, je suis père de famille. La mort d'un ange est quelque chose qui terrifie n'importe quel parent. Euh, c'est quelque chose de compliqué. On voit aussi pourquoi un peu Erwan écrit, j'imagine. Ça permet de conjurer, peut-être, euh, certaines choses, euh, certainement. Ce métier est admirable et compliqué, je pense, à la fois. Et puis, il y a euh, des grandes phrases d'espoir qui sont dites, comme je le disais, euh, très simples. C'est la phrase qu'on a mis en exergue sur la couverture, qui est euh, « On sort du bloc opératoire et on voudrait crier au monde entier ce qui vient de s'y produire. » C'est extraordinaire. C'est simple, c'est clair, mais ça, ça, euh, ça touche profondément le lecteur. Donc, il y a plusieurs passages. Et d'ailleurs, c'est ça l'intérêt du livre aussi, c'est que je pense qu'on suit Erwan et on passe d'un état à un autre euh, de curiosité en découverte et de coup dur en, en espoir, comme euh, David contre Goliath où ce petit garçon, finalement, euh, vainque la mort. Et ça, enfin, Aidé par le corps médical, quand même, mais c'est génial. Donc, il y a ces deux côtés et voilà, on est embarqué dans, dans ce témoignage. C'est ça qui est fort et qui fait l'intérêt de ce livre.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, Erwan
2: je ne sais pas très bien, je n'ai pas une date ou
0: une rencontre, ou je n'ai rien de précis. Moi je, je viens d'un milieu populaire, je dirais pas pauvre mais populaire, euh... j'ai été élevé par ma mère, j'ai pas mal traîné dans les hôpitaux... Euh... Pour des raisons familiales. Pendant un moment, quand j'étais au lycée, collège, j'ai pas mal traîné dans les hôpitaux un petit peu. Et peut-être, je me dis peut-être que c'est ça qui m'a donné envie d'aller dans la médecine. Ma mère était infirmière aussi, peut-être que ça a joué. Hein. Après, dès que je démarre la médecine, je veux faire de la chirurgie, je veux faire quelque chose de lourd, je veux faire quelque chose d'invasif. Je pense quand même, je le dis, hein, je pense qu'il y a une part d'orgueil. Encore une fois, on est dans les années 90, tout début des années 90. La chirurgie est très demandée à l'internat. Euh, la chirurgie cardiaque est très, très demandée, très sélecte, entre guillemets. Euh, je veux aussi, moi, monter euh, l'ascenseur social, euh, ma part au soleil. Euh, c'est du travail, hein, mais ça, ça me fait pas peur, je suis travailleur. Euh, voilà, je dirais inconsciemment, euh, voilà mon analyse.
1: L'hôpital, c'est un lieu qui vous aimait profondément. On sent ça dans votre livre.
0: Ah oui, 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 l'hôpital, j'adore l'hôpital. J'adore l'hôpital, ça c'est sûr.
2: Erdogan aime l'hôpital, mais on sent que tu aimes les gens aussi. Et, et parce que quand tu témoignes, tu dis qu'il faut voir des patients, il faut voir des malades, il faut voir, faut aimer les gens pour aller les voir. Enfin, c'est le rôle du médecin. Mais il y a un texte dans le livre où tu dis que c'est pas si évident, qu'il faudrait que les jeunes médecins voient davantage de patients, à aller les voir peut-être plus souvent. Enfin, je connais pas le rythme, mais je me permets pas de juger. Mais on sent que toi, tu as, tu as ce goût pour ça, ce goût pour les gens, aller les voir. Et voilà. Donc, je pense que ce métier, il n'est pas là par hasard non plus, parce que ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'opère
0: pas une valve, mais on opère M. Tartampion avec sa famille qu'on a vue, ça prend une dimension complètement différente. Mais c'est aussi beaucoup plus lourd à porter parce que si on se plante sur Monsieur Tartampion, c'est pas juste Laval. On, on aura apporté ces rencontres, ses regards, ses sentiments, cette relation, cette connivence qu'on a établie. Si ça se passe bien, c'est énormément de richesses, de remerciements et on a établi des ponts formidables. Mais euh, on sera beaucoup plus blessé et affecté si ça se passe mal. Donc c'est sûr que certains chirurgiens ou certains médecins Vont se protéger, je pense, d'une certaine façon en se limitant au geste chirurgical, en étant assez froid avant le strict minimum avant, le strict minimum après. Je fais bien le geste et j'en sors indemne entre guillemets. Ouvrir les portes avant et ouvrir les portes après, euh, c'est à la fois euh, décupler les sensations de plaisir en cas de réussite chirurgicale et de d'aboutissement, d'accomplissement, mais c'est aussi beaucoup plus violent lorsqu'on s'écrase quoi. Ça.
1: Et comment ça se gère
0: ben ça, je pense que c'est à chacun. Ça dépend de la personnalité des gens, de, de leur ouverture, de, de leur mode de vie. S'il y a des problèmes déjà à côté de l'hôpital, euh, pour être un bon médecin, pour faire ça à l'hôpital, je pense qu'il faut aussi être bien dans sa peau, être bien dans sa tête. Euh, c'est compliqué d'opérer si à la maison, il y a le feu, quoi. je pense. Euh, la vie de couple, les enfants, euh, ça fait beaucoup porter pour un seul homme ou pour une seule femme, hein, si c'est une femme chirurgienne. Voilà, chaque histoire est différente. Euh, c'est une alchimie. et euh, voilà.
1: Mais ça mériterait quand même un accompagnement, un soutien peut-être. Peut-être. <rire> Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Mathieu, mais s'il y a bien un qui a donné son cœur, voire son corps, à la médecine, c'est Juan Fleischer
2: oui, exactement, c'est tout à fait ça. Mais, mais c'est plutôt à lui de répondre, moi je ne me permettrai pas. J ai, j ai, voilà, je... On est très heureux aux éditions West France d'avoir publié ce livre, ça c'est certain.
1: Quand on lit que dans la nuit, parfois, il y a des réveils intempestifs, parce qu'il faut courir, il faut arriver en salle de chirurgie, au plus vite pour opérer, tout est millimétré, mais que finalement, euh, ce n'est pas ce moment-là qu'on revient, qu'on se recouche, etc. Et ça, parfois, dans une nuit, à plusieurs reprises... C'est quand même pas rien pour votre propre santé déjà.
0: Alors c'est vrai qu'il y a du physique, il y, y a de la résistance physique. D'abord, nos blocs opératoires souvent sont longs. Hein. On n'opère que deux malades par jour, mais souvent des blocs de plusieurs heures, 3, 4, 5, 6, 7 heures, hein, donc, donc euh, statiques donc il y a quand même de la concentration et physiquement on sort souvent fatigué hein, de, de, de ces interventions et après c'est vrai que bon, moi je, je dors peu, hein, je dors pas beaucoup en tout cas donc c'est vrai qu'on est souvent, on peut être appelé mais après c'est comme ça, hein, c'est la fonction comme un pompier ou voilà on a le téléphone dans la poche, on sait qu'on peut être appelé, cette nuit j'ai été appelé, j'étais pas de garde mais j'ai été réveillé à 4h du matin pour un avis d'une de mes collègues qui me demande un avis je vis avec et, et c'est comme ça j'avais un, un patron parisien un grand patron parisien la pitié salpétrière qui il me demandait souvent quand j'étais interne quelle était la, la première qualité d'un chirurgien. Alors souvent les jeunes disent bah la dextérité, euh, la rapidité, euh, c'est rien de tout ça, c'est la disponibilité. Et je pense qu'il avait. Je ne sais pas s'il avait raison, en tout cas, je dirais qu'il n'avait pas tort. C'est beaucoup plus dur, peut-être, pour mes proches, ou pour ma famille, ou pour des amis, des choses comme ça. Mais pour moi, euh, ce n'est pas une, une contrainte. Je pourrais y vivre 24-24, moi, à
2: l'hôpital, quasiment.
1: Vous vivez votre métier de cette manière aussi, Mathieu
2: On... Oui, en fait. Euh comment dire, l'édition c'est un peu de la distillation on peut par la distillation transformer beaucoup de liquide en alcool, donc nous en fait on, on regarde toujours si on peut transformer n'importe quel sujet en livre, voir si c'est un intérêt si c'est un intérêt par rapport à ce qui se passe en, dans l'air du temps, par rapport à l'intérêt que les gens ont pour tel ou tel sujet et c'est un métier où on ne sait jamais comment on va atterrir le livre qu'on publie donc euh, voilà, c'est passionnant
1: Là c'est plutôt bien parti d'ailleurs
2: Là c'est bien parti, là c'est très très bien parti mais on avait toutes les chances de notre côté hein, quand même hein. un bon texte, euh, un un auteur chouette, euh, voilà, ça fait beaucoup.
1: Pour le public, autant qu'auteur, c'est quoi le message de votre livre
2: Difficile,
0: le message du livre. Encore une fois, je ne l'ai pas fait avec l'idée de faire un livre. Moi, au début, hein, donc le message du livre, c'est que, je dirais, il faut qu'il y ait de l'humain. Je crois que dans les relations humaines, il faut, ce que disait Mathieu, il faut, il faut que l'humain le contact, l'échange soit au, au cœur de, de notre société. Il faut parler, il faut communiquer, je, je dirais ça.
1: Ce serait quoi le message des éditions Ouest-France en publiant ce texte
2: C'est. Comme je le disais tout à l'heure, on publie régulièrement des essais, des témoignages. Et euh, on rentre dans la peau d'un. Enfin, on rentre, oui, par le texte et par ce témoignage, dans, un petit peu dans la peau d'un chirurgien cardiaque. Et c'est bien, en fait, qu'on vivre dans, dans notre monde de. de, de se mettre à la place ou comprendre ce que, ce que disent les gens, ça apporte beaucoup. Ce texte nous apporte beaucoup.
1: Et d'ailleurs, le texte, vous êtes d'accord, Eroana, de nous lire quelques lignes d'un moment précis
0: Moi, j'étais un peu pris de court ce matin, hein, Juliana, lorsque vous m'avez demandé ça. Euh, non, j'ai beaucoup hésité, parce que je ne savais pas trop lequel choisir. J'ai pris un truc un peu grave, hein, j'ai choisi la mort. La mort, je m'y suis presque habitué. Elle est là, à mes côtés, depuis des années. Presque une vieille connaissance, une présence discrète à laquelle je me suis accoutumé. Elle rôde, au bloc opératoire, en réanimation surtout, en hospitalisation parfois, se révélant surtout la nuit. Elle attaque parfois de jour. Drôle de prédateur, nocturne et diurne, redoutable. Tel un esprit vagabond qui fond sur une proie de façon aléatoire pour se rassasier de temps à autre. Elle fait partie du décor, de mon décor. Je n'en ai pas peur. Je vis avec elle, comme une compagne absente, mais qui se rappelle à vous de temps à autre. Elle m'arrache quelques malades, prend son quota et disparaît, jusqu'à sa prochaine partie de chasse, inéluctablement. Sentiment d'offrande à une divinité sombre et lugubre. Je me bats contre elle, souvent, une adversaire que je respecte pourtant comme une montagne himalayenne pour un alpiniste ou un océan à traverser pour un marin. C'est qu'elle est forte, la mort. Mais nous aussi, on a des outils de plus en plus performants pour la faire lâcher prise. Des procédures nouvelles, des médicaments puissants et, surtout, une envie de victoire, insatiable. Elle remporte d'ailleurs moins de combats qu'au début de mon internat. Mais elle en gagne encore, toujours trop. Je n'arrive pas à la définir précisément, plus j'apprends sur le vivant, et moins j'en sais sur elle, plus je me questionne. Les choses étaient si simples avant, jour, nuit, mais j'explore désormais l'aube et le crépuscule. Où commence la nuit, où finit le jour. Le coucher du soleil ne signe pas plus l'arrivée de la nuit, que le pH inférieur à 7 ne signe un arrêt de mort. Voyage en terre inconnue. Indispensable à ma pratique, raison de mon existence chirurgicale, J'aimerais ne plus avoir à l'esprit, mais alors je ne serais pas ce que je suis. Schizophrénie.
1: Merci infiniment, Erwan Flecher et Mathieu Bibron, pour ce partage merveilleux autour de livre, donc Journal d'un chirurgien du cœur, paru aux éditions Ouest France.
2: Merci Juliana. J'ajoute un petit mot quand même, on ne parle pas de, de Alice qui est la bonne fée, qui réalise les livres et je vais la nommer parce qu'elle elle fait tout le travail de préparation des textes. C'est important d'associer aussi les membres de l'équipe et voilà, elle, elle est importante dans, la, dans le, le, la réussite et le succès des livres. Merci
0: Juliana. Et alors moi aussi j'ajoute un petit mot euh, bah pour les éditions Ouest France. Euh, que m'ont fait confiance et, et qui me soutiennent, euh, qui me guident, j'ai envie de dire dans cette partie-là et euh, j'ai beaucoup de plaisir à, à travailler avec eux
1: Une expérience qui pourrait se renouveler peut-être
2: Peut-être, euh, peut-être, pourquoi pas ce sera avec, avec grand plaisir et puis merci à Erwan aussi de nous avoir fait confiance de, de prendre en, en charge son texte, c'est un vrai plaisir de le publier et de l'avoir comme auteur
1: Ce <rire> <rire> so qui -so lit le podcast de la librairie LoFayer avec Erwan Flecher, professeur chirurgien cardiothoraxique et auteur, et Mathieu Bibron, directeur éditorial, qui parle du livre d'Erwan Flecher, journal d'un chirurgien du cœur, paru aux éditions Ouest-France. Merci à l'équipe Le Fire pour avoir organisé cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Juliana Alain pour la librairie Le Fire. Le podcast vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.